0: Deus, paz a todos, boa noite, você trouxe a sua bíblia aí, então abra ela em... em Efésios 5, 26. Você acredita que Deus fala hoje, sim ou não? Eu creio que o mais interessado em tudo isso, Deus é o mais interessado em falar conosco do que nós de ouvi-lo. Perceba que eu e você estamos numa fase de tratamento até a volta de Cristo. Então, Deus é o mais interessado em tudo isso. Ele é o mais focado, porque foi Ele que começou isso e Ele mesmo termina. Né? Então, o mais interessado em falar conosco é Deus. Então, perceba que eu e você não desejamos ouvi-Lo, porque nós somos homens e gostamos das coisas ainda que estão ligadas à Terra. Mas Deus ele está falando e perceba que essa é a nossa realidade de estarmos para ouvir a Deus porque Deus ele é o mais interessado nisso tudo, e aí você precisa atentar para isso, porque Deus está falando para transformar a sua igreja. Então, Deus ama isso daqui. O mais interessado em amar isso é Deus. Então, o mais importante, Deus, Ele acha isso aqui o mais importante, porque é Ele que está transformando aí você. Então, eu quero falar sobre o tratamento da igreja, até que sejamos um, porque esse é o propósito de Deus, e o nosso desafio é eu e você nos voltar para isso. O que Deus está fazendo. Porque quando Deus Deus ele não fala para nos informar. Ele fala para nos transformar. Então, quando Deus está falando, Ele está transformando. Deus não fala para depois fazer. Ele já fala, já faz. Porque a palavra dEle diz, e haja luz, e houve e luz. Deus está falando, fazendo. Não é eu e você que falamos e depois iremos fazer. Deus ele é totalmente ao inverso de eu e você. Então, Ele já fala e Ele já está produzindo. Então, quando Deus ele fala comigo e com você, Ele já está moldando o meu e seu caráter. Mas isso compete quando eu e você nos estamos atentados para isso. Quando eu e você estamos alerta, olhando o que Deus está fazendo. Porque nesse texto aqui, onde nós iremos ler, você vai perceber que Deus está lavando a sua igreja. Ele está purificando a sua igreja, Ele está tratando a sua igreja para Ele mesmo. Ele está produzindo algo que é para ele mesmo. Então perceba que Deus ele está fazendo algo na igreja que é para ele mesmo, para apresentar para ele mesmo. Então o que Deus está fazendo? A Bíblia diz. Eu já estou pregando, tá, irmão? A Bíblia diz que Deus, bem, ele faz a boa obra. A Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ele é o Deus que faz a boa obra. Ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. E aonde que Deus ele começou a boa obra? Ele começou a boa obra em Gênesis. Então, Deus, Ele começa a boa obra em Gênesis. E a boa obra não é o mundo. A boa obra é o homem. Então, quando Deus, Ele faz a boa obra, então Ele é fiel para terminá-la até o dia de quem? Até o dia de Cristo. Então, quando eu e você vamos ser finalizados até o dia de Cristo? É quando eu e você estivermos diante de Deus, é onde Deus vai finalizar a obra dEle. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel Poderoso e justo para terminá-la até o dia de Cristo mas perceba que nós ouvimos esse jargão como algo de benefício para nós, porque quando nós entendemos que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar nós pensamos que Deus vai nos dar aquilo que nós queremos mas quando Deus está mencionando isso através de Paulo ele está dizendo que ele vai finalizar eu e você ele vai acabar o que ele começou porque o homem ele está em tratamento. Ele está sendo moldado todos os dias. Ou seja, eu e você recebemos Jesus, mas ainda a obra não acabou. Existe muita coisa a ser colocadas internamente dentro de mim e de você. Então precisamos entender o Deus que começou a boa obra. E Ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Porque tudo que Deus começou, começou Ele começou em Cristo. Então ele, se Ele começou em Cristo, Ele termina em Cristo. Porque a Bíblia diz que lá em 1 João, no Evangelho de João, a Bíblia diz que ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. E tudo sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o que Deus começou, ele começou no Filho dele. E o que ele vai fazer? Ele vai terminar no Filho dele. Porque toda a criação está ligada a Cristo. Porque Efésios, capítulo de número 1, depois você vai ver isso. A Bíblia diz que o propósito de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Então entenda o seguinte: que Deus está preparando eu e você uma igreja santa, uma igreja perfeita, pura, para Ele mesmo. Então o que Efésios 5, 26 diz? Vamos lá, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, vou ler de novo, a fim de purificar, a fim de santificá-la. Tendo purificado com o lavar da água, por meio da palavra, e para apresentá-la a quem? A si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então perceba o seguinte, que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus está preparando a igreja dele para ele mesmo. Ele prepara algo, é para Ele. Você vai ver sempre eu dizer aqui que Deus, Ele não quer filhos de qualquer jeito. Ele quer filhos igualmente a Cristo. Então perceba que se eu e você não formos transformados igualmente a Cristo, Deus não vai nos aceitar. Porque o que Ele está fazendo é semelhante ao Filho dEle. Por isso que você vai ver lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua o quê? A sua imagem, a sua... Semelhança. Quando o homem cai, ele perde essa imagem. Ele também perde não somente a imagem, mas ele perde a imagem e a semelhança. Então, Cristo, através de Cristo, Deus vem restituindo nisso em mim e em você. Então, perceba que Ele prepara eu e você para Ele mesmo. Então, Deus não vai querer filhos igualmente, de qualquer jeito. Mas vai querer filhos igualmente a Cristo. Como? A Bíblia diz, no 27, a Bíblia diz, para apresentar a ele mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. A Bíblia afirma que a igreja que o apóstolo Paulo está dizendo, ela existe. Uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja inculpável, ela existe no dia de hoje, sim ou não? Sim ou não? Essa igreja existe? pastor, essa igreja existe? ela existe ela está no mundo, ela não está ligada a uma denominação ela está nos quatro cantos do mundo, essa igreja por isso que você vai ver mais abaixo a Bíblia diz lá em Marcos capítulo de número 13 que ele dará ordem aos seus anjos para buscar denominação X, é isso que ele está dizendo? ele vai buscar igreja A, igreja B ou igreja C a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos para juntar dos quatro cantos da terra a sua igreja. Então perceba que profeticamente, essa igreja que o apóstolo Paulo está dizendo, ela existe de forma profética. Mas existe, porque ela não está ligada a uma denominação. Ela não está ligada à igreja A ou à igreja B. Ela está nos quatro cantos da terra. E essa igreja, irmão, você pode estar dentro dos templos, você pode estar dentro do templo evangélico e você não pode ser essa igreja. Mas aonde está essa igreja? Essa igreja ela é santa, ela é pura, ela é gloriosa e perfeita aos seus olhos. E aonde está? Está na talaia, sim ou não? Ela está no quatro canto do mundo. Porque profeticamente ela está sendo moldada por ele. E Deus está trabalhando hoje. Por quê? Mesmo que eu e você não sinta, não veja. Mesmo que eu e você não apalpe algo. Deus está trabalhando nesse propósito. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque Deus ama isso aqui. Porque perceba que o lugar onde tem pessoas impuras, imperfeitas. aonde estão essas pessoas? Dentro da igreja. É onde se concentra ladrão, prostituta. Todo tipo de pessoa, fofoqueiro todo tipo de pessoa está na igreja mas perceba que essa igreja irmão, mesmo o cara sendo um cara que era fofoqueiro, ele não é, ele está sendo aperfeiçoado aquela mulher que era fofoqueira que era faladora, ela está dentro da igreja, mas a igreja é o um lugar de imperfeito, aonde se concentra o maior número de pessoas imperfeitas, mas que Deus está trabalhando mesmo que você não veja Deus está trabalhando nessa igreja ele está aperfeiçoando E por isso que nós estamos aqui hoje Nós estamos aqui hoje É para ser aperfeiçoados E não curados Porque você pode estar dentro da igreja Ser uma pessoa que recebe milagre Pode ter uma cura Pode receber bens Mas não pode estar sendo aperfeiçoado E tudo que Deus quer Ele está fazendo É transformando o meu e o seu caráter É o que Ele está fazendo No dia de hoje ele está moldando o meio o seu caráter, o caráter de Cristo, do seu Filho perfeito. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmão, que Cristo é o Filho perfeito, aonde Ele nos aperfeiçoa. Porque um pai ele sabe aperfeiçoar os seus filhos, então Deus é Pai e Ele está aperfeiçoando a sua igreja para Ele mesmo. Porque ele está preparando ela Para apresentar a ele mesmo Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos Que tudo é por ele Por meio dele Para ele são todas o que? As coisas Então perceba que Deus ele não quer curar você Pelo contrário Ele quer salvar você Ele quer aperfeiçoar você Porque você pode ser um cara curado Mas não ser aperfeiçoado Você pode receber milagre e não ser um cara que quer ser aperfeiçoado por Deus, é por isso que quando você chega na presença de Deus, você vai perceber que a primeira coisa é que quando Moisés, ele chega na presença de Deus, Deus fala para ele, oi, é o seguinte, tira as sandálias do que? dos seus pés, porque o lugar que você está é o que? terra santa, com outras palavras Deus está dizendo, ei Moisés, é o seguinte, até aqui você andou de um jeito agora você está aqui na minha presença você vai ter que andar do meu jeito você precisa andar do meu jeito porque aqui é terra santa que eu domino por isso que ele disse para Abraão ele não queria somente aperfeiçoar simplesmente Abraão ele não queria, aliás não simplesmente que Abraão seja um homem pai de muitas nações ou um homem rico mas quando ele disse para Abraão Abraão anda na minha presença e seja o que? Não bênção perfeito. Seja perfeito. Quando você anda na presença de Deus, você é perfeito. Mas quando você não quer viver nessa presença, então você se considera um cara abençoado. Você pode ser abençoado, mas não ser perfeito. Peraí, aí, pastor, que analogia é essa? Perceba que antes de Abraão ser Abraão, ele era Abraão. A Bíblia diz que ele era uma benção quando estava andando rumo a alguma terra mas a Bíblia diz que quando ele entra na presença de Deus ele se torna um homem perfeito então você pode ser abençoado e não ser perfeito, mas tudo que Deus quer, ele não quer te abençoar, ele não quer te curar, ele não quer fazer milagre na sua vida ele quer aperfeiçoar você homem e mulher jovem adulto Senhoras aí de 70, 80 ou menos ou de menos anos. Ele está aperfeiçoando. Então, eu acredito que Deus ele pode curar, ele pode realizar milagre. Eu acredito que Deus pode fazer toda a manifestação. Mas para mim, irmão, a maior cura é a cura física, é a cura aqui na mente. É onde você é curado, você é renovado no entendimento das escrituras por isso que eu digo que a maior cura é quando você entende as escrituras e você entende que Deus está trabalhando em você porque você pode ser um cara que vive cura, vive milagre mas o maior entendimento é você ter o um entendimento das escrituras porque quando você tem o entendimento das escrituras, então você se conserva você mesmo, ao ouvir aquelas pessoas, ao ouvir você você está prevenindo também aquelas pessoas e vai salvar aquelas pessoas, e olha o que o apóstolo Paulo diz através de Timóteo, a Bíblia diz que Paulo dizendo, guarda bem a sua vida, Timóteo e a palavra que você está ouvindo, a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo de número 4 versículo de número 15 olha o que a Bíblia diz, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso, versículo 16 tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino persevera nesses deveres pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a de todos os que te derem ouvido então perceba o seguinte, que quando você é curado nas escrituras, aqui dentro, você é ativado aqui, existe uma metanoia, é curado na mente, então você vive uma plena de dedicação às escrituras, então ao ser dedicado, você se torna um homem e uma mulher responsável, tanto para testemunhar sobre a sua vida, quanto aqueles que vão assistir o seu testemunho, a ponto que Paulo diz, tenha cuidado de ti mesmo, porque, tenha cuidado de ti mesmo, e do teu ensino, e persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua vida, quanto a todos que te ouvem, então um cara e uma mulher que quando ele é ativado aqui dentro, ele recebe a cura nas escrituras, ele não precisa simplesmente ser curado de uma enfermidade, mas quando ele é curado aqui, ele está sendo aperfeiçoado por Deus. Então o testemunho dele vai soar para muitos como um ensino, a ponto que a Bíblia vai dizer que, Paulo dizendo, olha, tem cuidado de ti mesmo, porque tanto salvarás a você, quanto aqueles que te ouvem. Então Deus, por minha vida, Ele pode aperfeiçoar, pela sua vida pode estar aperfeiçoando a outros, porque você agora está entendendo as escrituras, e por entender as escrituras, você começa a crescer e ser aperfeiçoado em Deus. E tudo que a igreja precisa é que ela forme, ela dê um culto para Deus. Um culto racional é o que Deus fala através de Paulo em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, que a Bíblia diz que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício santo, agradável e irrepreensível diante de quem? De Deus, para que eu possa oferecer um culto racional. E o que é um culto racional? É quando Deus fala e eu entendo. É quando Deus está falando, Ele está transformando. Então a minha vida, eu vivo a metanoia, eu vivo a transformação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai instruir a igreja. E através, irmão, de uma boa, uma, uma igreja instruída na palavra, ela pode matar os falsos ensinos. Ela pode anular. Mas perceba que muitos no dia de hoje têm sido, tem sido ensinados por falsos ensinos e tudo que acaba com a igreja acaba com o homem é quando ele é mal ensinado e você percebe hoje que existe uma igreja existe várias denominações que está entrando com uma palavra ensinando pessoas o que o evangelho não diz para ela e qual tipo de ensino está, está entrando a ponto que pode estar matando a muitos dentro da igreja sem ser aperfeiçoado é quando você olha aquela, aquele chavão que diz, olha, você vai receber o seu milagre. Você entrou daqui, aqui triste, você vai sair daqui alegre. Você, saiu, você entrou aqui chorando e você vai sair daqui sorrindo agora com a sua vitória. É ao contrário quando você entra aqui. Você pode entrar mais triste e você vai sair mais derrubado. E o que eu tenho a ver com isso? Nada. E eu posso dizer, problema seu. Mas perceba o seguinte, que esse evangelho de falsos ensinos tem entrado, irmão, e destruído a muitos dentro dos templos. Por não entender o que Deus está fazendo nele, porque Deus não quer te dar chave de carro, Deus não quer te dar milagre, Deus não quer te dar cura, Ele quer aperfeiçoar eu e você. Ele não quer te dar nada disso, porque quando você entende as escrituras, você vai entender que quando Deus ele toca na sua mente, e a sua mente passa a ser a mente de Cristo, voltada às coisas de cima, onde Deus está nos aperfeiçoando, então eu não vou ficar ligado às coisas que estão à minha volta, mesmo que pessoas ofereçam isso dentro dos tempos, e o que você vai ver são pastores, lobos, ensinando falsos ensinos, e desfocando muitas pessoas dentro dos tempos, para que não perceba o que Deus está movimentando. E a Bíblia diz que esses caras são como cães que lambem feridas. O que é um cão que pode ficar lambendo as feridas? É quando você está ferido em uma área da sua vida, aquele pastor vem, aquele cara, o profeta vem, o guru vem, o vidente vem, e vem que fica lambendo você, dizendo, né, olha, coitadinho, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te prosperar. Irmão, prega o evangelho, irmão. Porque o evangelho é Deus nos tratando, é Deus mostrando o que Ele quer fazer comigo e com você. Assim o evangelho. Então o evangelho ele não vem beneficiar em você. O evangelho veio mudar o meu e o seu caráter. Nos aperfeiçoar para Cristo. Porque tudo que Deus está fazendo é para Ele mesmo. Então Deus não vai te dar, se Ele quiser te dar milagre, Ele vai fazer. Se Ele quiser te dar vitória, Ele vai te dar. Mas se Ele quiser manter você do jeito que você está, para que você não se perca, mas seja um homem e uma mulher aperfeiçoado, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque para Deus, irmão, ele, para Ele, é melhor que Ele salve você do que perder você. Porque essas coisas, irmãos, têm estragado a igreja no dia de hoje. Essas coisas têm entrado, a Bíblia diz que como um comichão nos ouvidos. tem entrado no nosso meio. Pessoas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos amontoarão para si muitas coisas e, querão, e quem vai querer ouvir profetas, pessoas que falem segundo o propósito e o desejo do seu coração, para dar aquilo que eles querem ouvir mas o evangelho de Cristo nunca vai te dar o que você quer ouvir vai te dar o que você necessita ouvir ainda irmão, que o machado ele venha cortar e o machado corta mesmo e eu oro a Deus para que o machado possa cortar em mim e em você mas contanto que esse machado que está na mão do lavrador venha poldar eu e você para que eu e você possa gerar fruto para ele mas quando muitos não entendem o machado não vem para poldar vem para arrancar e ai daqueles irmãos a qual o machado vim no tronco na árvore lá embaixo porque o machado vem de duas formas ele vem tanto para poudar, mas vem também para arrancar mas uma igreja irmão que está sendo arrancada ela não está sendo aperfeiçoada mas uma igreja que está sendo poldada ela está sendo aperfeiçoada porque quando o lavrador está poldando, ele polda a árvore para que ela dê fruto e fruto para ele porque você vai entender o sentido real da videira, a Bíblia afirma que Jesus é, o, é a videira, eu e você somos os ramos, e pelos ramos saem os frutos, e Deus é aquele que plantou a videira, e Ele é o lavrador que está com o machado, para ver se vai dar fruto ou se não vai, e você percebe que todo fruto não é para você mesmo, porque o fruto que é gerado para você, não é o lavrador que está produzindo em você, e nem a videira. São homens que estão produzindo através de você. Porque a Bíblia diz que não é irmão o ramo que sustenta a oliveira. É a oliveira que sustenta os ramos. Então com outras palavras, é Cristo quem nos sustenta. É Ele quem nos aperfeiçoa. Então Deus como lavrador, que é Ele mesmo que plantou e Ele mesmo colhe. Porque Ele planta e Ele colhe. Ele semeia e Ele colhe. Perceba que Deus é esse lavrador. Porque tudo é para Ele mesmo. Porque foi Ele que plantou. Porque perceba o seguinte. Que Deus começa a igreja. Escute isso. Deus começa a igreja. Cristo morre por ela. E o Espírito Santo termina ela. Deus começa em Gênesis. Jesus morre por ela e o Espírito termina ela por isso que se resume por ele, Deus, por meio Jesus, no fim Espírito Santo é ele produzindo, cara por isso que por ele, quem? Deus, por meio, Jesus todas as coisas, Espírito Santo porque Deus planta Jesus morre, o Espírito termina, nos aperfeiçoa em tudo isso ele está nos aperfeiçoando porque o maior propósito de Deus é que eu e você possa se voltar para buscar a Cristo. E Cristo, Ele vem para buscar a sua igreja. Por isso que a Bíblia afirma que Ele virá para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que a Bíblia diz. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Paulo está dizendo o seguinte, que o próprio Deus, ele te dá paz, e por meio dessa paz, ele te santifica integralmente, por meio da paz, ele me santifica como? Integralmente, perceba que é um processo crescente, não é decrescente, porque a santidade de Deus, quanto mais eu me envolvo com ela, mais ela me santifica, eu disse isso aqui outro dia, que quando você vem na igreja, você pode dizer, Deus, você é santo, ao você dizer que Deus é santo, você não vai proclamar simplesmente, Deus, você é santo ainda mais, não, Deus é santo, porque Ele é santo, mas quando eu proclamo essa santidade, essa santidade, ela me envolve, a ponto que ela tem o poder de me santificar, então não é eu dizendo que Deus é santo que Ele vai se tornar mais santo porque Ele é mas quando eu declaro com a minha alma quando eu declaro primeiro com o meu espírito com a minha alma e com o meu corpo então essa santidade movida pela paz que Ele me dá algo crescente então o meu espírito a minha alma e o meu corpo são mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo você está entendendo isso aí irmão? eu vou dizer de novo quando você entende essa santidade por meio da paz que me santifica integralmente, Paulo está dizendo então o meu espírito, a minha alma e meu corpo são mantidos irrepreensíveis até a vinda dele por meio do que primeiro? da paz que por meio da santidade de Deus ele me santifica então primeiro é santificado o meu espírito depois a minha alma e depois o meu corpo não é corpo, alma e espírito. Primeiro, Deus santifica o meu espírito. E o meu espírito, por sua vez, é aquele que se conecta com Deus. Que vai falar a minha alma. Então, depois, o meu espírito fala a minha alma. E a minha alma vai falar onde? Vai falar o meu corpo. Então, eu posso andar na rua com um homem ou uma mulher. Eu posso ser um homem ou uma mulher aí, andando. Mas como, pastor... Com o Espírito santificado, com a alma santificada, com o corpo santificado, irrepreensível, até a vinda de Jesus. É impossível viver essa santidade? Não. Não é impossível. Por que não é impossível? Porque é Ele que está produzindo. É Ele que está produzindo em mim e em você. Porque a Bíblia diz que aquele que nos chama é fiel e também fará ele é fiel então perceba o seguinte não é simplesmente que você vai parar no tempo dentro da igreja e vai dizer Deus faz a tua parte que eu vou ficar aqui sentado e legal não pera aí irmão é algo que você, quando você entende as escrituras, você entende que Deus está lavando a igreja dele, purificando ela pela palavra, está lavando ela para que ela seja, o propósito dele é que essa igreja seja gloriosa, pura, santa e sem mancha. E como você pode viver isso? No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Perceba que isso tem a ver com o meu não vou dizer que está aqui ao meu querer, porque é Deus que está fazendo, mas perceba o seguinte que, a minha parte tem a ver com isso, porque a Bíblia diz, e a Bíblia nos chamou, para ser cooperador com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não é faz tudo, ele ajuda-nos nas nossas o quê? Fraquezas, ele nos ajuda, nas nossas fraquezas, então ele não é fazedor de tudo, ele está aqui para nos ajudar, em nossas fraquezas é o contrário que muito diz, não, ele está fazendo tudo aí, quando você entende as escrituras então você se torna um homem responsável agora então é o seu dever é o meu dever, viver uma vida santa pela santidade de Deus é o meu dever e é o seu dever viver uma vida íntegra então Deus por sua santidade integralmente ele vai me moldando e vai te moldando porque você se conserva um homem íntegro, uma mulher íntegra então o seu espírito é ativado a sua alma e o seu corpo então por meio dessa santidade com o compromisso que você tem e eu e você temos que ter esse compromisso de todo dia estar na presença de Deus dizer Deus eu preciso ser mudado eu preciso ser transformado, Deus muda a minha mente muda meu coração, eu quero ser santificado até a volta de Cristo existe isso em mim e você é a minha parte por isso que Paulo ele diz, aquele que vos chama então Deus primeiro ele me santifica alma, ele espírito, alma e corpo então ele diz, aquele que vos chama é fiel e também o fará existe um chamado, um compromisso Ele você e eu fomos chamados para estar nele por isso que a Bíblia diz que em, lá, em, lá em Efésios capítulo de número 1 a Bíblia diz que ele me elegeu nele abra comigo Efésios capítulo de número 1, você vai entender isso, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, amém. Diz assim: Efésios 1, 4, diz, Porquanto Deus nos escolheu aonde? Nele, antes da criação do mundo, para sermos o que? Santos e irrepreensíveis aonde? E aonde aí você vivemos, irmãos? Na presença de Deus. Na presença de Deus não é quando você se reúne em duas horas do culto. Aonde você está? Quando você acorda, quando você está dormindo, acorda pela manhã, vai trabalhar e volta no trabalho, cara. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus, irmão. Negócio louco é esse? Deus está te vendo em tudo. Aonde você anda, aonde você pensa, aonde você está andando ou vivendo, você está na presença de quem? Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou para estar com Ele, e Ele nos elegeu nele antes da onde? Da fundação do mundo. Então, por Ele me eleger nele, me escolher nele, antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis aonde? Em sua presença. E então você vai ver o versículo de número 5, e a Bíblia diz, irrepreensíveis em sua presença não termina, e em seu amor, e em seu amor, vírgula, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de quem? de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, a Bíblia diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado, nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua, da sua graça em Deus, e que ele lhe fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e o que mais? Versículo de número 8. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Não tem como você viver uma vida de obediência sem entender. Não tem como. Você precisa entender primeiro. Por isso que Isaías 49, se eu não me engano, ele chega a dizer que ele nos chamou para que eu creiais entendais também. Creia e entenda, não é simplesmente que eu tenho que, ah, peraí, eu tenho que obedecer, como que você pode obedecer sem entender? Primeiro você entende, então você obedece. Então, por isso que no versículo de número 8, a Bíblia diz que Ele fez derramar sobre nós, sobre quem? Sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, aí diz no versículo de número 10, onde eu citei alguns minutos atrás, a Bíblia diz, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão aonde? Na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, a Bíblia diz, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que bagulho louco. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele. E a função da igreja, o objetivo da igreja, é fazer o que está escrito no versículo de número 10. É de fazer convergir todas as coisas em Cristo a Bíblia diz que Deus vai fazer convergir tudo em Cristo tanto as coisas que estão no céu como aonde e o que está na terra é a igreja e tudo que está ligado, todo o globo terrestre Deus vai fazer convergir tudo em Cristo e o propósito da igreja está incluído nele, porque a Bíblia diz, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, olha o que a Bíblia diz, versículo de número 12, com o objetivo, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, então perceba que, eu e você esperamos em quem hoje? hoje, a Bíblia diz que a igreja aguarda o Salvador que virá da onde? Do céu. Por isso que o anjo, quando os discípulos estão olhando para os céus lá em Atos, a Bíblia afirma que eles estão olhando para o céu e se chega dois anjos, dois, dois varão com vestes resplandecente, a Bíblia diz que olha para os discípulos e diz, Ei, varões galileus, o que vocês estão olhando? E os caras, não, estou vendo eles subindo. E os caras afirmam, olha o mesmo Jesus Que vocês estão vendo subir É o mesmo que descerá Para buscar a sua igreja É o mesmo O mesmo que vocês estão vendo É o mesmo que descerá de, Com o olho nu Todos vão ver ele vir buscar a sua igreja Todos vão vir Todos vão ver isso então a Bíblia afirma que com o objetivo de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória então, para que que você vive irmão? você vive para o louvor da glória de quem? de Deus, e o louvor da glória de Deus está ligado no ser tricotômico aonde Deus está santificando primeiro o espírito a alma e o corpo porque se você espera em Cristo, você vai manter isso aceso, santificado. E como santificado? O meu espírito, a minha alma e o meu corpo para o dia de Cristo. É o meu e o seu objetivo manter isso aqui aceso, irmão. Manter isso daqui aceso. Todos os dias a chama acesa ainda que venha coisas para nos parar venha coisas para nos tirar, desse, nos tirar desse lugar, mas se você vive para o louvor da sua glória então versículo de número 13, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e nele também crido foste selado com o Espírito Santo da promessa em você existe alguém que está te santificando e você não está vendo isso Existe alguém, chamado Espírito Santo, que me selou e te selou, que está me santificando, como? Por dentro, não é mais por fora, porque você vai ver muitos hoje, com vestes de santidade por fora, mas no seu interior irmão, é como um sepulcro caiado, está podre por dentro, então o que eu oro irmão hoje, é para que Deus pegue a sua igreja por dentro mesmo, é para que Ele te pegue por dentro, Ele quebre o teu coração por dentro. Ele não quebre mais conforme uma religião, para que você bote uma gravata ou um terno, e você possa dizer, ah, eu sou um homem santificado em Deus. Cara, gravata e terno não santifica ninguém. Isso não santifica ninguém, mas por muitos anos, a igreja ela foi aculturada, ela foi ensinada de colocar uma gravata um terno ou algo para representar a santidade de Deus em cima dos públicos mas perceba que a santidade de Deus ela não tem nada a ver com a aparência exterior o que Deus está produzindo em mim e você é dentro irmão é o meu e o seu coração porque a maior dificuldade de Deus pastor Deus tem dificuldade? tem a maior dificuldade de Deus irmão porque você pode dizer Jesus venceu tudo isso que eu vou falar não é heresia. Ele ainda não venceu a minhas as suas vontades ainda. Pelo contrário, eu tenho que sujeitar as minhas vontades a Ele. Eu tenho que me submeter a Ele. Porque quando você tem o entendimento de que Deus, Deus quer o livre-arbítrio de volta, ainda que Ele não nos deu, mas quando Ele olha para você, Ele quer que você pegue tudo que é seu e se sujeite a Ele. É que você possa entender a imagem do que é feito lá no céu. A Bíblia diz que todos os anjos, todos, a Bíblia diz que todos os sujeitam à Sua glória você vai ver que eles estão tão sujeitos à sua glória, eles vivem para o louvor da glória de Deus, que a Bíblia diz que ao eles olharem para o trono do Cordeiro, a Bíblia diz que os quatro seres viventes, os 24 anciões, a Bíblia diz que eles pegam as suas vestes e as suas coroas e lançam diante do trono do Cordeiro o que é que eles dizem? Santo é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, de receber a honra, a glória e o domínio para todo sempre, amém essa é a linguagem deles, irmão. Sabe por que a linguagem dele? Porque não tem nenhum louvor para si mesmo. Porque tudo que eles enxergam é um louvor para a glória de Deus. Então toda a criação, o homem, quando ele passa a entender isso, então ele espera que ele, Deus espera que ele devolva isso para ele, que viva para ele. Então o homem, ele vive para o louvor da sua glória. E tudo que o homem faz, ele trabalha, ele ele casa, tudo que ele vive, ele vive para a glória de Deus. E tudo que você pode projetar, você vai projetar para a glória de Deus, porque viu você vive em função dela. Você vive para ela. Por isso que a Bíblia diz: que com mais, que bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, por isso que a, a palavra é, que se você quer ser um e você espera ele nele, então você tem que entender que o objetivo da sua vida é para o louvor da glória dele. É você entender que você recebeu o evangelho por meio da verdade, da palavra, você recebeu a salvação, então creu nela, então ao crer nela você foi santificado pelo Espírito. Então Deus, ele começa, o Espírito morre e o Espírito termina porque Ele está selando em você. Então você vai entender que o que Deus está produzindo em mim e em você é a respeito de uma igreja pura, uma igreja que se torna um com Ele. Não é uma denominação que Cristo vem buscar, irmão. Não é a denominação A, B, ou a igreja de fulano ou de beltrano. Não é a respeito de uma, de, um, de uma vida, de um homem que Deus vem buscar. Ele vem buscar. Ele vem buscar uma igreja para Ele mesmo. Ele vem buscar uma igreja para Ele. Então você vai entender que eu e você fomos libertos para isso. Por que, que Deus nos libertou do poder do pecado? Para nos tornarmos igreja como um. Para viver para a glória dEle. Então foi para isso que eu e você fomos libertos. Por isso que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade. E a verdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis o que livres mas livre para que para ele porque ele me libertou então a respeito Deus não veio buscar uma denominação não é a respeito de uma pessoa que Cristo vem é a respeito de uma igreja então eu e você fomos libertos para isso para fazer parte de uma igreja eu e você fomos libertos para isso para fazer parte disso aqui irmão para fazer parte de uma igreja. Uma igreja não é simplesmente uma placa. Não é a denominação. É a igreja mundial e não é do reino de Deus. Não é do poder de Deus. Não é uma igreja universal. Não é uma igreja mundial. Não é essas. É uma igreja que Ele está preparando ela nos quatro cantos da terra. Porque sujeito ao pecado, eu e você nunca conseguiríamos fazer parte disso escravo do pecado eu e você nunca iria conseguir fazer parte de um projeto tão audacioso que vem de Deus porque escuta isso projeto tão audacioso que ele pega um ladrão e transforma um homem de bem ele transforma um assassino em uma pessoa íntegra de volta para a sociedade cara é igreja isso ele pega, irmão, um cara trapaceiro, um cara enganador e coloca agora num cara que não vai enganar mais ninguém. É um projeto audacioso, sim ou não? Que olhando isso humanamente, pode ser como uma missão impossível. Por isso que é impossível. Porque é impossível. Para mim para você é impossível. Para muitos que estão aí fora é impossível, mas Deus está tratando a sua igreja. Ele está fazendo isso. Porque para isso, irmão, se tornar real É necessário uma coisa simples Mas também profunda ao mesmo tempo Mas é necessário que eu e você se amem ao mesmo tempo Profunda ao mesmo tempo Mas é necessário que eu e você, para entender isso Eu e você precisamos nos amar para se tornar isso Porque é por meio do amor que a igreja se torna por isso que você vai ver que lá em Efésios é por meio do seu amor que ele nos chamou e esse amor é transparente em nós, João 15, 8, a Bíblia diz, o que glorifica meu Pai, é que Deus muito fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meu discípulo, versículo de número 9, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor, versículo 10, se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor, versículo de número 11, tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria Permaneça em vós E a vossa felicidade seja completa E o meu mandamento é este Que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei Perceba É impossível Se tornar uma igreja unida Sem estar em Cristo É impossível isso É impossível você ser igreja comigo Se você não me amar e eu e você não estivermos em Cristo. É impossível fora de Cristo. De eu e você se tornarmos uma igreja. É preciso nós nos amarmos para fazer parte desse projeto tão audacioso de Deus. É preciso isso. Você me amar e nós nos amarmos para que Deus em tudo seja glorificado. Porque Jesus nos mostrou o meio que Deus quer ser glorificado e o meio de Deus ele ser reconhecido e de nós sermos reconhecidos como igreja, é quando nós amamos uns aos outros então é impossível isto fora de Cristo porque eu só vou viver isso se eu estiver em Cristo, mas você pode dizer pastor, você acredita que isso pode acontecer? eu acredito porque eu acredito em tudo que a Bíblia diz se a Bíblia diz e afirmou que nós devemos amar uns aos outros então vamos amar vamos amar aqueles que nos ofendem vamos amar aqueles que nos caluniam vamos amar até mesmo aqueles que estão andando no mesmo caminho nos ofendendo então Deus em tudo isso Ele é glorificado mas você pode dizer pastor em tudo que está relacionado à igreja está um caos irmãos, não está um caos eu disse isso lá em Guarulhos que o dono da igreja não está perdido Cristo nunca está e nunca esteve e nunca estará perdido porque Ele é o cabeça que santifica a igreja, então quando nós afirmamos que a igreja está perdida, nós estamos apontando para Ele, Cristo você está perdido, mas quando nós somos uma igreja transformada como, gloriosa, pura, santa e perfeita, nós olhamos para Ele e declaramos isso a Ele, não, você não está perdido, porque você é você que me santifica, é você que está me guiando em tudo, é você que me santifica, mas o que eu vou dizer para você é irmão, não confunda denominação com igreja e eu oro para que as denominações estejam todas elas perdidas, batendo uma na cabeça do outro eu vou dizer algo aqui não sei nem se está gravando irmão eu oro para que Edimar Macedo eu oro para que muitos caras, Edimar Macedo é, vou até falar o nome, o Valdomiro o Duque, todos eles batam a cabeça porque a denominação? Mas a igreja que Cristo está preparando, cara, ela é gloriosa, ela é pura, e ela é santa, e ela é perfeita. A denominação está preparando, irmão, bodes. Mas Cristo prepara ovelha. A denominação prepara bode, irmão. Prepara jumento. Prepara mula. A denominação prepara mula. E eu não estou ofendendo os membros que praticam esse tipo de igreja e de denominação. Não é isso. Mas o que eu estou pregando aqui, irmão, é que esses caras estão alimentando mula mas quando nós que entendemos a verdadeira mensagem o que nós temos que fazer é a trabalhar para um alvo que conduz a Cristo porque é ele mesmo que está preparando a igreja gloriosa uma igreja pura e santa para ele mesmo mas o que esses caras estão preparando é mula e já viu um irmão um pastor de mula como que ele atrai ela como que ele atrai, pastor? Ele pega um balde e começa a falar para ela. Ei! E ela vem até ele. É o que esses pastores fazem, colocam um balde e dizem, ei, vem aqui que eu vou te dar a tua bênção. Vem aqui que eu vou te dar a tua vitória. Vem aqui que você vai receber o seu milagre. Vem aqui que você vai receber a tua bênção. Vem aqui que tu vai receber a casa própria. Vem aqui que tu vai receber é, a chave do carro. Vem aqui que tu vai ver o um milagre acontecer. Vem aqui. Aí vem a mula. Vem. Vem mula. Aí as mulas vão. Mas a igreja não. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, Ele como o seu pastor e supremo pastor, a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz João 10, 5 diz isso a ovelha ela ouve a voz do seu pastor e ela não é enganada por nenhum ladrão ela não é enganada a igreja que está sendo aperfeiçoada ela não é enganada porque a ovelha ela ouve a voz do seu pastor e aqui, irmão, vou dar... Aqui, naquele dia, vai ter uma diferença entre bode e ovelha. Porque o bode é aquele que estão dentro da igreja, estão dando cabeçada e foram alimentados para dar cabeçada. Mas a ovelha, ela segue por um destino. Ela segue seguindo ao seu pastor. E ao supremo pastor. Por isso que eu oro para que essas denominações, elas batam a cabeça... E eu não oro para que esses caras se percam. Eu oro para que eles se convertam e que Cristo os converta. É isso que eu peço a Deus. Que esses caras voltem para o propósito. Então entenda que esses caras estão vivendo no caos. E eles vão viver no caos porque Deus está tratando a igreja deles. A denominação deles. E você vai ver um dia, irmão, isso é profético. Aquilo que é de Deus, irmão, ninguém toma. Você pode alimentar ela com qualquer coisa, mas o que é de Deus, Deus vai fazer tornar para ele. Deus vai fazer tornar para ele. O cara está lá amarrado, ele vai estar tá lá, mas ele é de Deus, aquele cara que está sendo enganado lá. Muitos membros estão sendo enganados lá, estão mesmo. Mas são de Deus e Deus vai convergir tudo para ele novamente. E eu e você, como homens e mulheres, que fomos ensinados, despertados pelo mesmo evangelho que Paulo está dizendo lá em primeiro, lá em Efésios, capítulo de número 1. O nosso objetivo, quando eu e você fomos selados pelo Espírito Santo, fomos aí tratados por Ele. Qual é o meu objetivo? Cooperar com Cristo. Cooperadores dEle. E o que eu vou fazer? eu vou sair mesmo por aí pregando o evangelho da verdade, eu vou sair mesmo por aí irmão, dizendo que eles vão ter que bater a cabeça mesmo, eu vou bater contra o sistema mesmo, para que Cristo possa ser tudo, e eles ao mesmo tempo nada, porque o papel de uma verdadeira igreja, é trazer tudo e convergir tudo para a glória de Deus, então se você faz parte disso irmão, e não de uma denominação, você está entendendo o que é ser igreja. E o que Deus está construindo por sua unidade. Por quê? Todo aquele que faz parte da igreja, ele está congregando em algum lugar. Todo aquele que faz parte da igreja, a igreja de Cristo, não é uma denominação, não é uma placa, ele está em algum lugar. Por quê? Marcos 13, 26 eu vou acabar aqui minha palavra que depois eu volto na quarta-feira do dia 4 acredito dia 4 ou dia 5, né? de janeiro dia 6 Marcos capítulo de número 13 versículo de número 26 o pessoal pode subir aí já olha o que a Bíblia diz então o filho do homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória então o filho do homem será visto chegar, chegando nas nuvens com grande poder e grande glória 27 ele diz ele enviará os seus anjos e reunirá os, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu está explicado o que Paulo está dizendo que Deus vai convergir tudo em Cristo, as coisas que estão no céu e as que estão aonde? na terra, então Marcos entera é aqui dizendo, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu até os confins do céu ele vai reunir isso mas nem todos escute, e aqui termino mas nem todos que estão congregando nos templos são de fato igreja nem todos. Você pode estar aqui não ser igreja. E quando é que você pode estar aqui e não ser igreja? É quando você vive para você, não para a glória dele. Se você vive uma vida que é para você mesmo, você não é igreja. Porque a igreja, ela vive para o louvor da sua glória. Ela entende que ela está nele. Então ela vive para o louvor da sua glória glória, mas nem todos que estão dentro dos templos congregando, dentro dos templos aonde pastor, dentro dos templos evangélicos são de fato igreja porque a igreja não está resumida dentro dos templos evangélicos a igreja está resumida nos quatro ventos da terra não está em uma placa chamada Atalaia então se você estiver ligado a Atalaia, irmão, você está errado você precisa estar ligado a Cristo porque é Ele que te santifica a igreja não está ligada, você pode estar tá dentro do templo mas de fato não pode ser igreja porque a igreja não está ligada a quatro paredes, está ligada aos quatro ventos irmão, quem está entendendo isso? você está entendendo isso? a igreja não está ligada a quatro paredes ela está ligada aos quatro ventos e aonde está essa igreja? pastor? está no mundo você, eu, nós mas espera aí, o que vai nos decodificar que somos igreja de verdade quando você vive para a glória dele, não para você mesmo o que vai resumir que você é igreja de verdade, é quando você vive para a glória de Deus, é quando você tem um relacionamento com Cristo, aquele que santifica em você, porque a Bíblia diz que Ele está preparando para Ele mesmo, a igreja pura, santa, gloriosa e perfeita para Ele, Ele está preparando para Ele mesmo, e como Ele prepara? Não é dentro dos templos, não é dentro de quatro paredes, é nos quatro ventos. E perceba o seguinte. Que ele dará ordem. Aos seus anjos. E os seus anjos. Vai fazer o papel. Sabe do que? De passar com a peneira. E peneirar. O trigo. E o joio junto. E vai jogar para cima. Diz a Bíblia. E como é que você vai decodificar. Irmão. Que trigo do joio. É quando você levanta. O joio é palha, o que fica na peneira é o trigo. Você entende isso? É quando joga para cima, então os, quatro, os anjos vão juntar a igreja. Nos quatro ventos, não é em quatro paredes. A igreja não está ligada a quatro paredes. A igreja está ligada aos quatro ventos. Então escute isso. Nem todos que estão congregando nos tempos são de fato igreja porque a igreja ela vive para a glória dele então por favor se você vai trabalhar irmão viva para a glória dele se você é um homem casado seja casado para a glória dele se você é noivo namora, namore para a glória dele se você é uma esposa esposa, viva para a glória de Deus se você toca ou pregue pregue para a glória dele porque tudo que eu devo fazer, e o que vai me fazer ser igreja, é quando eu vivo para a glória dele, em tudo ele é glorificado, em tudo ele é visto, porque quem glorifica irmão, está glorificando aquele que o chamou, então se cumpre o que a Bíblia diz, que não é o enviado maior do que aquele que o enviou, não é o servo maior do que o seu senhor, então a minha glória não está ligada a eu fazer uma missão e produzir e ter glória daquela missão a minha missão quando eu entendo quem me enviou, eu trago glorificando aquele que me enviou então eu me torno um servo que glorifica o meu Senhor porque não é o servo que é glorificado, é o Senhor que é glorificado desse servo quando esse servo entende que o próprio Senhor o comissionou e ele mesmo o, o direciona, por quê? acaba aqui dizendo por isso que a Bíblia diz vinde a mim quando você vem até ele Jesus te abraça e depois ele diz venha após mim você aprende com ele e depois que você aprende com ele você teve um relacionamento com ele e ele vai então vá após mim são três coisas vem a mim ele vem te abraça Venha após mim aprenda comigo e quando você aprende, ele depois vira e diz, agora vá que eu vou com você. Vá diante de mim. Venha, aprenda comigo, venha a mim. Venha após mim e depois vá diante de mim. Uma igreja que entende o propósito, ela vive isso. Mas perceba, nem todos que estão dentro dos tempos são de fato igreja. E aqui termino. Depois, você, depois eu volto aqui, Romanos 9, 6. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, você entende isso, você recebe essa palavra, então você vai entender que esse 2020, 2021, até a volta de Cristo, você, a sua missão é viver para a glória dele, é você viver para a glória de Deus.